0: Bei Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Soziale Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und so weiter gehören zum Alltag von Milliarden von Menschen. Auf sozialen Medien tauschen wir uns mit Freunden, Bekannten
1: und Unbekannten aus. Wir lesen und sehen und hören, was in der Welt so passiert. Und wir können uns heute dank Social Media auf eine Art am politischen Diskurs
0: beteiligen, wie es vor wenigen Jahren noch unmöglich war. Das ist positiv. Gleichzeitig entsteht damit aber ein neues Problem. Die sozialen Medien haben eine gigantische Gatekeeper-Macht. Die Plattformbetreiber entscheiden immer stärker, was wahr ist und was nicht. Sie entscheiden, worüber wir sprechen dürfen und worüber nicht. Und sie entscheiden, wer überhaupt sprechen darf und wer nicht.
1: Die heutige Folge ist Teil 3 einer dreiteiligen Serie zur Meinungsfreiheit. In Teil 1 ging es um die philosophischen Grundlagen von Meinungsfreiheit. In Teil 2 haben wir uns über die sogenannte «Cancel Culture» unterhalten.
0: Das Monokel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bewertung auf Apple Podcasts hilft uns sehr oder ihr könnt uns auf patreon.com-monokel mit einer kleinen Spende unterstützen. Christian, bist du auf Social Media? Ein bisschen. Ein Nein, bisschen. Ja,
1: ich meine eher ein bisschen, ein bisschen ein Social Media Muffel. Also, ich bin auf Twitter, aber nur, nur auf Twitter. Du,
0: LinkedIn auch, oder? Ja, stimmt. Ein Profil ja, hast du, glaube
1: ich. Ja, das musste man irgendwie mal machen, wenn man zwar auf Stellen zugängt. <lacht> nee, stimmt, stimmt. Aber das, ja, stimmt, ist auch ein Social, ein Social Network, natürlich. Du bist schon eher ein bisschen Social-Media-affiner, glaube ich. Ja?
0: ja, auch nicht so, muss ich sagen. Also Twitter bin ich drauf, LinkedIn, Facebook habe ich noch. Aber das war es eigentlich auch schon. Ich war mal auf Instagram so einen halben Tag und ich habe es irgendwie nicht <lacht> geschafft, nicht gecheckt. Ich, es ist too much für mich. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt dafür. Definitiv, glaube ich auch. <lacht> aber immerhin, wir sind auf Social Media, kann man sagen. Wir sind nicht ganz aus der alten Generation, obwohl wir keine Digital Natives sind. Und wir sind in dem sind auch kein Ausnahmefall. Heute auf Social Media zu sein, das gehört ja dazu. Ja, die Zahlen sind ziemlich ziemlich eindrücklich. Also in der Schweiz gemäß dem
1: World Internet Project 2019 sind es rund 71 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren, die soziale Medien nutzen.
0: Die Zahlen für Deutschland und Österreich sind ein bisschen tiefer, so rund 40 bis 50 Prozent. Da kommt es auch immer davon an, wie macht man das methodisch. Aber wir können wahrscheinlich festhalten, viele Leute bei uns im deutschsprachigen Raum sind auf Social Media. Und der
1: Trend ist auch klar. Also seit Jahren ist das generell mm -hmm, mm -hmm. zunehmend.
0: Es gibt heute ziemlich viele Social Media Plattformen, wir haben ein paar erwähnt. Facebook. Facebook ist nach wie vor die größte Plattform. Man kann sich fast nicht vorstellen, wie viele Leute dort drauf sind.
1: Ja, also ich, ich musste auch, das, also ich habe zunächst gedacht, die Zahl irgendwie, vielleicht lese ich die falsch, aber ja, sind zweieinhalb Milliarden Menschen. Das ist eine unglaubliche Zahl, also wenn man sich das mal so vorstellt, das ist irgendwie, das kann man irgendwie gar nicht richtig erfassen, das finde ich.
0: Fast ein Drittel der Menschheit ist auf Facebook, das, das ist ziemlich unglaublich. unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, ich dachte immer, Facebook sei vorbei. <lacht> ist ah, Facebook krass. ist, der Platz hier ist immer noch. YouTube auch gigantisch, mit geschätzten 2 Milliarden, 2000 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Natürlich ein paar Accounts davon werden doppelte sein, aber doch die Zahl ist sehr imposant.
1: WhatsApp genau gleich viel, auch 2 Milliarden Nutzende
0: weltweit. Instagram, Teil des Facebook-Imperiums, hat rund eine Milliarde, also fast der Zwerg in, unter diesen Giganten, 1000 Millionen, also wirklich unfassbare Zahlen. TikTok vielleicht noch erwähnenswert, die
1: aufstrebende Plattform mit 800 Millionen. Und dann Twitter, sage ich schon fast bescheiden, mit nicht ganz 400 Millionen. Aber das sind einfach sind wirklich unglaubliche Zahlen.
0: Social Media ist also wirklich etwas, was nicht nur ein paar Leute nutzen ab und zu. Das ist ein Alltagsphänomen, man könnte was sagen ein Totalphänomen. Social Media ist heute synonym mit Internet benutzen.
1: Und eigentlich schon fast auch mit Kommunikation. Und es ist ja auch cool, es ist
0: sehr einfach, sich zu vernetzen, öffentlich zu kommunizieren. Mm -hmm. Wir schimpfen ja immer gerne über Facebook, über all diese großen Unternehmen, aber sie ermöglichen uns ja doch Dinge zu tun, die sonst schwer werden. Also sich vernetzen mit den alten Klassenkameraden, mit denen in Kontakt bleiben, ginge auch anders. Man kann denen E-Mails schicken oder so, aber auf Facebook ist es einfach einfach und bequem. Und auch
1: öffentlich zu kommunizieren, also das äh, ermöglicht schon eine andere Art von öffentlicher Kommunikation. Mhm, Unter mh. anderem weitet sich das Spektrum an, an involvierten Sprechern aus. Also dann können viel mehr auch verschiedene Personen teilhaben als noch im Rahmen traditioneller Massenmedien wie, wie Print oder, oder Rundfunk.
0: Es ist ja wirklich benutzerfreundlich, wenn man so sagen will. Einen eigenen Blog, eine eigene Webseite machen kann man ja auch, aber das erfordert gewisse technische Skills, Fähigkeiten und je nachdem auch Geld. Facebook ein Konto machen ist in zwei Minuten erledigt und schon kann man lostippen.
1: So also ist es auch nicht besonders überraschend, dass das Plattformen auch für die politische Kommunikation immer wichtiger werden.
0: Gemäß dem Reuters Institute Digital News Report 2020 nutzen im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, rund 40 bis 45 Prozent soziale Medien als Nachrichtenquelle. Genau,
1: das ist einerseits die politische Information, also wir, wir, wir informieren uns über Social Media, aber Social Media kann auch ein Kanal sein, gewissermaßen für direkte politische Kommunikation, also für Kampagnen von politischen Akteuren. Allerdings jetzt beispielsweise in der Schweiz sind die Politiker noch eher ein bisschen Social Media-Muffel, wie ich auch. Ja, da hat jetzt gerade eine, eine Studie, des IPZ, des äh, Instituts für Politikwissenschaften, äh, gezeigt, dass äh, beim letzten Wahlkampf ja da war jetzt die Aktivität noch eher ein bisschen lau. Also das war einiges tiefer, als man erwartet
0: hätte. Aber es kommt und das Potenzial ist da. Das Potenzial ist auch da, wie Adrian Rauchfleisch und ich in einer Studie mal konzipiert haben, dass man das Internet nicht nur als Quelle für Bullshit und Spaß ansieht, sondern wirklich für eine Form politischer Vernetzung, die Impact haben kann im realen politischen Alltag. Da ist zum einen
1: eben die Möglichkeit, seine Meinung
0: zu äußern,
1: gewissermaßen Teil des öffentlichen Diskurses zu sein, aber es gibt auch noch so ein Konzept, das nennt sich das Konzept der Gegenöffentlichkeiten, also auch es entstehen Räume, wo sich Menschen austauschen können. Erfahrungen austauschen können, auf dieser Basis entsteht dann gewissermaßen eine politische Identität, kann eine politische Identität entstehen, die sich dann wiederum mobilisieren lässt, also so als politische Akteure dann in der realen Politik zu partizipieren. Und das hat Nancy Fraser bereits 1990 in ihrem
0: äh, wichtigen Essay «Rethinking the
1: public sphere» schön skizziert.
0: Wenn nun aber alles schön wäre mit Social Media, dann wäre das kein Thema wie das Monokel. Es gibt leider auch Schattenseiten. Es gibt eine ganze Reihe davon.
1: Wir möchten uns heute nur auf einen Aspekt fokussieren, und zwar, dass eben die großen Social-Media-Plattformen als private, profitorientierte
0: Unternehmen große Teile des öffentlichen Diskurses eben auch de facto kontrollieren soziale Medien, wie wir bemerkt haben, sind nicht einfach ein kleines Randphänomen. Man kann nicht sagen, ja, benutzt dann Facebook nicht, wenn es nicht passt. Nein, soziale Medien sind ziemlich zentral für den politischen Diskurs geworden.
1: Nun ist, wie wir gesehen haben, auf den ersten Blick zwar positiv herauszuheben, dass eben das Sprecherspektrum breiter ist als bei traditionellen Massenmedien. Es gibt da Konzepte wie kollektives Gatekeeping, also dass jetzt nicht nur ein zentraler Gatekeeper, wie das vielleicht die Redaktion jetzt bei traditionellen Massenmedien, im Print oder Rundfunk der Fall war, sondern dass jetzt verschiedene Akteure Teil des Gatekeepings sind, also dass verschiedene Akteure in der Lage sind, mitzubestimmen, welche Inhalte tatsächlich im öffentlichen Diskurs sichtbar sind. Also da kommen jetzt eben neben den Journalisten
0: oder den ökonomischen Akteuren eben auch Individuen dazu. Doch ganz so basisdemokratisch ist die Geschichte am Schluss eben nicht. Die sozialen Medien, die Plattformbetreiber sind, wie wir erwähnt haben, profitorientierte Unternehmen und sie haben Regeln, mit denen sie bestimmen, was für Inhalte auf ihren Plattformen kommen, erlaubt sind und was für Inhalte verboten werden. Das ist
1: der zentrale Punkt. Einerseits... Gibt es eine größere Offenheit, um teilzuhaben, aber diese, die Art und Weise der Partizipation an öffentlichen Diskursen hängt dann aber
0: allein von den Regeln und Entscheidungen der Plattformen ab? Dieses Problem kann man in drei Teilprobleme aufdröseln. Erstens bestimmen die Plattformen immer öfter, was wahr sein soll, was nicht. Zweitens kontrollieren die Plattformen immer stärker, was für Inhalte erlaubt sind und was für Inhalte nicht erlaubt sind. Und drittens kontrollieren die Plattformen immer stärker, wer überhaupt sprechen darf und wer nicht. Zunächst
1: zum ersten Problem. Was ist eigentlich wahr? Hier kommen sogenannte Faktenchecks ins Spiel. Faktenchecks, mittlerweile weltweit ein verbreitetes mhm. Phänomen, was auf den ersten Blick ja auch sehr positiv klingt. Also in den Zeiten von Desinformation, da brauchen wir Institutionen, die uns helfen, die Wahrheit zu finden. Klingt ja eigentlich noch sehr gut, oder?
0: Ich selber lande ja auch immer wieder auf snopes.com, auf politifact.com, also auf Seiten, wo man Bullshit als Bullshit enttarnt. Und das ist eine super Sache. Aber es ist eben nicht immer ganz so einfach und nicht ganz so schwarz weiß Joseph Uschinski und Ryan Butler argumentieren in einem Paper von 2013 mit dem Titel The Epistemology of Fact-Checking», dass dieses Fact-Checking eben nicht so perfekt sauber ist, wie man annehmen könnte. Einerseits fällt es oft relativ undifferenziert aus. Also man hat eine Behauptung und dann kommt jemand und sagt abschließend, nein, es ist wahr oder es ist nicht wahr. Und wir wissen, Wahrheit ist nicht so eine einfache Sache. Wahrheit wird diskursiv, immer laufend bearbeitet. Man kann nicht wirklich abschließend sagen, so ist das. Natürlich gibt es Fakten,
1: wo jetzt ein Faktencheck vermutlich sinnvoll ist. Also man kann sagen, es gibt so und so viele Einwohner in einer Stadt ungefähr mhm. oder der Bundesstaat XY, der liegt geografisch gesehen da und da. Aber oft sind ja gerade in politischen Diskursen die Fakten, Anführungsschlusszeichen, eben nicht so eindeutig. Es geht hier mhm. auch um Meinungen oder um Interpretationen von Fakten. Und hier, ja, da spielen dann vermutlich eben auch
0: politische Perspektiven rein. Ein schönes Beispiel dafür ist die gescheiterte Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders in den USA. Bernie Sanders. Da müssten wir dann mal eine eigene Folge dazu machen. Das ist machen. wirklich ein schönes Phänomen, wie er medial behandelt wurde. Er ist ein Demokrat, ein Senator, ein langjähriger Senator, und er wollte Präsident werden, hat dann Behauptungen gemacht, die nicht allen gepasst haben. So hat er beispielsweise 2018 eine Studie zitiert, gemäß der über 500.000 Amerikanerinnen und Amerikaner jedes Jahr einen bankrott erleiden, weil sie aufgrund von Gesundheitskosten kein Geld mehr haben. Und genau in der Washington Post wurde dann diese Aussage gecheckt gewissermaßen und mit Pinocchios bedacht. Pinocchios, genau.
1: <lacht> und da genau, da also ich weiß nicht, was das schlechteste ist, aber das wurde als als eigentlich eine Falschaussage über mhm. das deklariert mhm. und spannend ist ja, dass, dass der Autor der Studie, die von Bernie Sanders zitiert wurde, sogar bestätigt hat, dass, dass Bernie Sanders diese Studie eigentlich absolut korrekt zitiert hatte.
0: Und interessanterweise bei diesem Fact-Check hat dann der Fact-Checker auch die Studie kritisiert und dann irgendwie das Ganze verdreht und weitergebot, bis er zum Schluss kam, nein, es gibt diese Verschuldungen und Bankrotterklärungen aufgrund Gesundheitskosten nicht. Bernie Sanders darf einfach nicht recht haben. Und jetzt eben Social-Media-Plattformen haben in jüngster Zeit auch begonnen,
1: Fact-Checking zu machen, selbst zu machen oder auf Fact-Checking-Institutionen
0: äh, zurückzugreifen. Diesen Prozess hat die Coronavirus-Pandemie offenbar beschleunigt. Die Pandemie ist so ein Thema, da wird jetzt auf Twitter, auf Facebook gefact-checkt. Da kann man auch sagen, auf den ersten Blick, das ist eine gute Sache, weil zur Pandemie, wissen wir, gibt es viel Bullshit, viele Verschwörungstheorien, Falschaussagen, Missinformation, Desinformation und so weiter und so fort. Also vor allem Twitter
1: macht das, bei Facebook offiziell nicht, oder? Facebook macht das offiziell nicht, aber die löschen dann einfach irgendwelche Posts.
0: Ja, sie haben eigentlich die Policy, sie machen kein Fact-Checking, aber sie löschen dann Dinge, die ihnen offenbar nicht passen, aber dann auch ohne große Erklärung. Unter anderem haben sie sogar einen Post von Donald Trump gelöscht. Donald Trump ist ein gutes Stichwort, weil Twitter ihr Fact-Checking eigentlich am Beispiel Donald Trump eingeführt hat. Jetzt auch mit Blick auf
1: Social Media mag Fact-Checking auf den ersten Blick durchaus attraktiv sein, hat aber mehrere Probleme. Wer wird dann überhaupt gefact-checkt? Und was wird gefact-checkt?
0: Eben, es ist ja super, wenn man sagt, wir fact-checken eine Bullshit-Aussage von Donald Trump zum Coronavirus oder zur brieflichen Stimmabgabe. Das wird auch so ein Fall bei Twitter. Aber damit ist es ja nicht getan. Es ist ja nicht nur Donald Trump. Und es sind nicht nur diese zwei Themen, bei denen Falschaussagen gemacht werden. Das Hauptproblem
1: ist vermutlich, dass wir es schlichtweg nicht wissen, auf welcher Grundlage entschieden wird, wer und was gefact checkt mhm. und dann gegebenenfalls als eben wahr oder unwahre Aussage deklariert wird. Es herrscht hier eine ziemliche Intransparenz bezüglich der Regeln, die angewendet werden.
0: Das Ganze hat auch einen fahlen Beigeschmack, muss ich sagen, weil Twitter zum Beispiel ist ja auch eine profitorientierte Maschinerie. Das Ganze wirkt ein bisschen wie ein PR-Anstrich, wie eine PR-Kampagne fast. Ah ja, wir wollen jetzt Donald Trump, diesen bösen Trump, in die Schranken weisen mit Fact-Checks zu heißen Themen. Aber ob das wirklich der größte mögliche Impact ist, sei ist mal jetzt dahingestellt das Frage.
1: Ganz ähnlich verhält es sich beim zweiten Problem wo es darum geht, welche Inhalte überhaupt sichtbar sein sollen, beziehungsweise welche Inhalte erlaubt sind auf den Social-Media-Plattformen.
0: Das klassische Beispiel hierfür ist der Unterschied zwischen Twitter und Facebook. Auf Facebook darf man keine Nacktheit zeigen, also bei Frauen keine Brüste, keine Genitalien bei Frauen und Männern. Auf Twitter ist das erlaubt. Das ist ja mal grundsätzlich
1: eigentlich in Ordnung, weil es ist eine private Plattform und die darf natürlich ihre eigenen Regeln aufstellen.
0: Eine Art Club. Und sie wollen ein werdebefreutliches Umfeld, je nachdem.
1: Ich denke auch, dass es hier genau um, um das geht. Also
0: es steht im Vordergrund
1: einfach die Profitmaximierung. Und es geht eben nicht darum, dass es eine politische Entscheidung ist, die vielleicht sogar noch im Rahmen eines öffentlichen Diskurses mhm. debattiert wurde, sondern im Zentrum steht einfach, dass das Unternehmen entscheidet sich so, wie es am meisten Profit generieren kann.
0: Es geht aber eben leider nicht nur um Nippel oder Nicht-Nippel. Es geht auch um wichtigere Dinge, zum Beispiel Politik, politische Werbung.
1: Dabei ist interessant, dass Mark Zuckerberg öffentlich erklärt hat, dass Facebook jede politische Werbung zulassen würde,
0: auch wenn wissentlich Desinformation verbreitet wird. Das ist extrem problematisch, weil Facebook einerseits extrem viele Nutzer, und Nutzer hat und andererseits ja bereits... Spätestens seit den 2016er-Wahlen in den USA sehr, sehr im Fokus der Kritik ist, was eben politische Werbung angeht. Man kann den Leuten auf Facebook jeden Schrott an den Kopf werfen.
1: Und man macht das natürlich auch, weil ebenfalls hier die Profitmaximierung im Vordergrund steht. Es geht darum, dass man halt Werbung verkauft. Da möchte man nicht schon von vornherein sagen, ja, vielleicht, wenn irgendwas nicht ganz so stimmt, dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Das macht alles sehr kompliziert und würde vielleicht sogar noch dazu führen, dass man weniger Werbeeinnahmen hat. Das will man natürlich nicht.
0: Wenn Facebook aber doch mal durchgreift und Inhalte löscht, ist es auch nicht so klar, wie sie es machen, warum sie es machen und ob sie es sauber machen. So gab es im August 2020 eine Art Säuberungsaktion, in der Facebook ziemlich viele Pages gelöscht hat, Genau. die unter anderem mit QAnon zu tun hatten, mit dieser absurden Verschwörungstheorie. Genau, da wurden ja dann eigentlich so vermutlich als Wiedergutmachung <lacht>
1: auf der anderen Seite dann auch äh, linke Seiten oder Seiten von linken Gruppierungen
0: gelöscht. Diese Seiten, wie Natasha Leonard im Intercept im Artikel «Facebooks ban on far left pages is an extension of Trump» Propaganda beschrieben hat, sind nicht Seiten, die zur Gewalt aufgerufen haben oder sonst wie. Auch keine Pornografie geschaltet haben oder so. Die haben nicht richtig gegen die Regeln von Facebook gestoßen. Aber offenbar wollte man hier eine Art Ballons nach außen demonstrieren. Im Zentrum hier wiederum Profit natürlich, wie wir vorhin erwähnt
1: haben. Aber es könnte hier noch etwas anderes mitspielen. Und zwar ist ja bekannt, dass Facebook gerade aus rechtskonservativen Kreisen oft angeschossen wird, kritisiert wird. Und dass vielleicht solche Aktionen eine
0: Folge einer Art vorauseilenden Gehorsams darstellen. Mhm. Man will nicht den Anschein erwecken, als ob man antikonservativ sei oder gegen rechtsnationale Menschenorganisationen und darum in vorauseilendem Gehorsam tut man alles Mögliche, um denen entgegenzukommen.
1: Ein ähnliches Phänomen sieht man ein bisschen auch bei SRF, das ja auch konstant unter <lacht> Beschuss steht, mhm. ein linkes Staatsmedium zu sein da ist man dann vielleicht auch versucht, eben der Kritik entgegenzuwirken, indem man eben genau das Gegenteil macht. Und auf keinen Fall als links dastehen möchte und dann vielleicht sogar auf die andere Seite ein bisschen kippt und halt dann vielleicht auch nicht mehr so ganz balanced dann ist letztlich. Weil man auf keinen Fall möchte, dass die dann sagen können, ja eben,
0: wir haben es ja gesagt, hm, das ist wieder links. Und natürlich im Fall von Facebook ist das grundsätzlich absurd. Ein hyperkapitalistisches Milliardenunternehmen soll links sein. Das geht ja gar nicht auf per Definition, aber trotzdem, man tut alles, um sich als Nicht-Links in der Öffentlichkeit zu geben.
1: Das dritte Problem, das wir noch ansprechen möchten, ist die Frage, wer darf dann überhaupt sprechen? Also welche Accounts
0: sind zugelassen? Das geht hier um das Phänomen Deplatforming. Man könnte sagen, auf den ersten Blick, es ist natürlich okay, wenn Fake-Accounts und Bots und irgendwelche Trolle und Neonazis gelöscht werden, wenn die nicht mehr auftreten dürfen auf diesen Plattformen, dann ist nur für alle etwas gewonnen. Doch ganz so simpel ist eben auch dieses Problem nicht. Zum einen scheint es offensichtlich nicht ganz einfach,
1: beispielsweise herauszufinden, ob es ein Fake-Account ist oder ob es sich um einen Bot handelt. Kommt natürlich auch dazu, dass hier die Motivation vermutlich nicht besonders groß ist, weil Bots ja letztlich auch wieder Traffic generieren, klicken zum Teil, was dann wieder für Werbeeinnahmen mhm. sorgt und so weiter.
0: Klammer auf, zu diesem Datenkapitalismus gibt es noch eine separate Folge, das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Und abgesehen davon herrscht auch hier eine Art Willkür. Das schöne Beispiel ist Donald Trump, den man ja eigentlich
0: löschen müsste. Trump verstößt fast täglich gegen die Nettikette von Facebook, von Twitter, nonstop aber er ist immer noch drauf, weil es wird eine Ausnahme gemacht, dass eine zu bedeutende Person und da fragt man sich schon, für was hat man eine Kette, wenn man sie nicht durchsetzt.
1: Aber es gibt auch noch andere Probleme. Also Beispielsweise könnte es ja auch sein, oder es ist auch so, dass sich dann Diskurse in andere Räume verlagern. Und ob das nur gut ist, sei mal
0: dahingestellt. Hier gibt es ein spannendes Beispiel, die Twitter-Alternative Gab. gap Twitter hat viele Rechtsextreme, Rechtsnationalisten gelöscht für Inhalte, die klar rassistisch waren. Das kann man gut finden. Aber diese Leute gehen dann auf Gap, sind dann unter sich. und Dann gibt es so eine Spirale der Radikalisierung, die halt immer weiter nach rechts geht. Die Leute werden nicht mehr mit gegenteiliger Meinung konfrontiert. Sie hören nicht mehr, warum das, was sie glauben, falsch ist, sondern sie sind unter sich und bestätigen sich gegenseitig nonstop.
1: Gut, man könnte da einwenden, auch wenn sie im öffentlichen Diskurs, also beispielsweise auf Twitter, bleiben, gibt es auch so Phänomene wie Backfire-Effekt. Also obwohl dann gegenteilige Meinungen auch vorhanden sind, muss das nicht heißen, dass sie sich dann weniger radikalisieren. Aber ich bin völlig bei dir. Ich denke auch, wenn man sich dann total in seiner ideologischen Bubble eingräbt, dann kommt das ziemlich sicher nicht besonders gut.
0: Ui, also zusammengefasst. Die sozialen Medien bestimmen immer stärker, was wahr ist, was erlaubt ist und wer erlaubt ist. Und was ist nun das Kernproblem daran, dass soziale Medien selber diese Entscheidungen treffen?
1: Man könnte das vielleicht so formulieren, wir müssen alle nach Regeln spielen, an deren Ausgestaltungen wir nicht teilhaben. Also die Regeln sind nicht demokratisch
0: legitimiert. Wir plädieren nicht dafür, dass immer alles erlaubt sein muss, aber die Frage, was und wer und warum erlaubt ist und warum nicht, ist eben nicht etwas, was man profitorientierten privaten Unternehmen überlassen kann. Genau, und das ist
1: insofern problematisch, weil es sich ja soziale Medien sind gewissermaßen die Infrastruktur, in deren Rahmen wir öffentlich debattieren. Und wie diese Infrastruktur ausgestaltet ist, hat einen Impact darauf, wer eben mitdiskutieren kann und auch wie wir öffentlich diskutieren. Und deshalb sollte eben die Ausgestaltung dieser Infrastruktur Gegenstand der öffentlichen Debatte selbst sein.
0: Es geht wirklich nicht nur um Katzenbilder und Hundefotos. Das könnte man den Privaten überlassen und Willkür herrschen lassen. Aber wenn es um unseren politischen Diskurs geht, dann ist eben die Willkür, die wir heute haben, ein Problem. Wir haben gesehen, Plattformen können gewissermaßen nicht neutral sein. Sie sind
1: profitorientierte Unternehmen, und auch wenn es jetzt im Prinzip wünschenswert ist, dass gewisse Inhalte gelöscht werden, so herrscht immer Willkür. Weil letztlich die Plattformen einfach auch gar kein Interesse daran haben, es gibt keinen ökonomischen Anreiz, sich freiwillig demokratischen Regeln zu
0: unterwerfen. Das ist also schon mal keine Lösung. Wenn wir sagen, lieber Mark Zuckerberg, wir hätten da ein paar demokratische Bedenken, möchtest du denn nicht bitte, dann passiert nichts. Es ist nicht zu erwarten und äh, ja, wenn man jetzt die Erfahrung
1: anschaut, die wir bis jetzt gemacht haben, ja, dann wird das auch in Zukunft nicht der Fall sein. Nein,
0: weil das ist nicht im Sinne der Profitmaximierung, ganz einfach. Ein möglicher Lösungsansatz wäre darum, wir schaffen uns doch neue soziale Plattformen, die nicht profitorientiert sind, sondern die öffentlich sind nach einem Non-Profit-Schema und dann sind wir dort drauf.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr gut, sehr interessant. Stellt sich halt die Frage, wie bringt man die Leute dann dazu, auf so eine Plattform zu wechseln? Also es hat dann schon einen starken Lock-In-Effekt, weil halt all meine Freunde oder alle mhm. die Personen, wir haben die Zahlen gehört, wer das alles nutzt, ist ja eben unglaublich. Wie bringt man diese Leute dann dazu, halt die Plattform zu wechseln? Ich glaube, das wäre ein das ist eine ziemliche
0: Herausforderung. Und da ist es auch verdammt schwierig, an irgendwelche demokratischen Werte zu appellieren, weil auch ich, muss ich sagen, ehrlich gesagt, als Social-Media-Nutzer, ich will, dass die Apps und Plattformen geil sind zum Benutzen und einfach, Und das machen halt die Privaten extrem gut. Also dort mit ihnen in Konkurrenz zu treten, dürfte ziemlich schwierig werden. Ein zweiter
1: Ansatz könnte sein, dass man halt die social media plattformen anders reguliert, also dass man Genau das, was wir vorhin unterstrichen haben, die Bedeutung von Social Media im öffentlichen Diskurs oder für den öffentlichen politischen Diskurs, um genau zu sein, dass man die ernst nimmt und dadurch die Social-Media-Plattformen als eine Art Public Utilities betrachtet, also wie Wasser oder, oder Strom,
0: und sie unter diesem Aspekt dann staatlich reguliert. Das mag ein bisschen weit hergeholt klingen, aber wenn man sich überlegt, was die Bedeutung dieser Plattformen heute ist, dann ist es ja gar nicht so weit weg von Strom und Wasser. Wir benutzen Social Media wirklich so als eine Art Luft, die wir atmen im politischen Diskurs und ohne die kann man schon überleben. Man kann auch ohne Wasser und ohne Strom überleben, aber die Qualität der politischen Kommunikation nimmt doch drastisch ab. Und kommt dazu, dass
1: «ja, ich kann vielleicht
0: überleben, wenn
1: ich nicht partizipiere, aber der öffentliche Diskurs findet ja dann trotzdem statt und mhm. ich bin dann einfach nicht Teil der politischen Debatte. Mhm. Und das ist dann wieder problematisch.
0: Also ich überlebe schon, ja. <lacht> aber politisch ist es eher ähm, schwierig. Ein dritter möglicher Weg wäre, diese Plattformen einfach zu verstaatlichen. Der Staat kauft sie auf, sie sind nicht mehr private Unternehmen, sie werden aber weitergeführt, als ob sie es wären von der Qualität her von der Benutzer. Aber diese ganzen Problematik mit der Willkühl, mit der Profitmaximierung, die sind damit weg.
1: Natürlich kann man jetzt einwenden, ja, dann ist es halt einfach der Staat. Es ist nicht mehr ein Unternehmen, und es ist nicht mehr die ökonomische Logik, es ist dann der Staat als Akteur. Und da bleibt dann eben doch eine ziemlich starke Machtkonzentration. Das könnte durchaus auch problematisch sein, auch wenn man sagt, ja, wir werden die Regeln jeweils demokratisch aushandeln, aber letztlich bleibt es eine staatliche Institution und je nachdem, wer halt diesen Staat dann repräsentiert, besteht dann doch ein größeres Einflusspotenzial und das könnte durchaus auch problematisch sein.
0: Ob Facebook besser würde, wenn Donald Trump Facebook kontrolliert, wage ich zu bezweifeln.
1: Insofern sind alle drei Lösungsansätze auf den ersten Blick eher problematisch. Also es gibt jetzt nicht den Königsweg. Kommt dazu, dass halt die Social-Media-Plattformen global agieren und es auch sehr schwierig ist, wenn wir jetzt das, das mhm. Regulierungsmodell anschauen oder auch ein Verstaatlichungsmodell, dann stellt sich schon die Frage, welcher Staat wäre das? Wie kann ein einzelner Staat hier eingreifen mhm. und regulieren?
0: Welches Land kann wirklich realistischerweise Facebook oder Google stehen bieten? Ich will mal sagen, keines.
1: Ja, Facebook ist einfach so mächtig, das denke ich auch, das wird sehr problematisch. Interessant ist aber, dass es doch so Beispiele gibt, wo ein bisschen was passiert ist, also das ist im Rahmen der EU, das GDPR, das General Data Protection Regulation Gesetz oder Verordnung oder weiß nicht genau. Ja, da hat man sich zusammengerauft
0: und hat dann doch einige Konzessionen abbringen können. Das war erstaunlich, weil das war eigentlich die erste Veränderung zugunsten uns als Userinnen und User, seit es diese sozialen Plattformen überhaupt gibt. Da ging es wirklich darum, die Privatsphäre von uns soll besser geschützt werden und wir sollen wieder ein Stück weit Datensouveränität erhalten. Unsere Daten sollen wieder mehr uns gehören und wir müssen unser Einverständnis geben, wenn damit etwas geschehen soll. Das
1: Beispiel zeigt, dass wenn... Staaten zusammenspannen, dann besteht
0: dann doch die
1: Möglichkeit, vielleicht etwas
0: unternehmen zu können. Der erste Schritt dazu ist aber, etwas unternehmen zu wollen.
1: Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt ihr uns gerne eine Mail an kontakt.dasmonokel.xyz schreiben. Oder ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter oder LinkedIn erreichen.
0: Ein bisschen ironischerweise, ab. <lacht> eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz bei den Infos. Und wenn ihr das Monokel cool findet,
1: könnt ihr uns recht einfach unterstützen. Über eine Bewertung auf Apple Podcasts freuen wir uns riesig. Denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern über den
0: Podcast. Ihr könnt uns auch auf patreon.com-dasmonocle mit einer kleinen Spende unterstützen.
1: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.